0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es un podcast de New Network en Español. Eh, soy Sanfitriona y Yasmín, Portales Machado. Esto es Otras Voces del Caribe. Les hablo de la orilla del lago Michigan. Hoy, eh, para quienes no nos escuchan, es el lunes eh, y empiezo mi conversación con respecto a un texto eh, sorprendentemente esperanzador. Eh, me acompaña una persona que ha sido parte del fandom de la ciencia ficción cubana desde, wow, 2003, quién lo diría. Uh, era muy joven, todavía es increíblemente joven y sin duda tiene un espíritu espectacularmente joven. Me acompaña Alejandro Cuba Ruiz.
1: Muchas gracias, Yamín, por tenerme acá en tu podcast. Agradecido de todo el trabajo que estás haciendo y de todas las entrevistas anteriores que he disfrutado. Con mucho placer.
0: Me encanta hacer podcast. La gente me, me, me halaga. Hablo con gente que es fan a mí. Digo, hablo con gente a la que soy fan. Entonces siento realizado mi, mi fan guido interior. Whatever. Alejandro está aquí porque hizo en un gesto que nos recuerda a los hermosos y heroicos tiempos de Lechama Lima una autopublicación uh, en la que compila textos poéticos y reflexivos y filosóficos y a ratos eh, imposibles de calificar como debe ser la literatura que cambia el mundo que se convirtió en un libro que se llama La Isla del Tiempo El libro está disponible en varias plataformas de las que hablaremos después, pero vamos a empezar presentando a Alejandro eh, tú tienes un currículo de lo más simpático, eh, y creo que es muy, muy diferente de, de, los, de los currículos de todas las personas que han estado en este podcast. Okay. Alejandro es ingeniero informático, graduado del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, famoso por su aporte al humor nacional, creo que hay como dos premios nacionales del humor en Cuba que se han graduado de del IFJAE y ahora por su aporte a la ciencia ficción cubana. Cuando Dios venga por fin al, al podcast, hablaremos también del legado de Lib de otras maneras a la ciencia ficción. Pero bueno, Alejandro ha sido profesor de computación, desarrollador web, eh, profesor de computación y diseño de interfaz gráfica para el ISDI entre 2011 y 2015. Fue parte del de equipo de desarrollo web de dos aplicaciones que cambiaron el panorama económico y, por tanto, social de Cuba, que fueron a la mesa y que vuelta... Eh, entre 2011 y 2015, y después eh, levantaste vuelo, fuiste desarrollador web para una empresa con base en Londres, después para una empresa con base en Oregon, y ahora estás trabajando para una empresa con base en Miami. O sea, eh, eres todo un nomad digital eh, soñado. Y al mismo tiempo eres un tipo con una larga historia de compromiso social con... Bueno, no solo con el fandom de ciencia ficción, sino con, con asuntos más amplios, digamos, ¿no? Has ayudado en la formación integral de maestros y maestras en La Habana, has sido coordinador del Cuaficción con Bruno Rodríguez y después eh, el equipo de, un miembro del equipo de coordinación de Beique eh, en el, la, el proyecto que lideré a eh, Sheila. También fuiste miembro de la sección de educación de, del grupo de cultura ambiental José Ramón Cueva la eh, ecología es una cosa en la que tú me fastidias mucho y que admiro en ti um, y también ha sido parte de distintos proyectos de eh, análisis y protección de bases de datos en Cuba y en el extranjero, y además de todo eso tienes un blog uh, que hace pensar muchísimo todo esto es como el, la for, el formal, el papelito la razón por la que tú exiges buenos salarios y racionales condiciones de vida cuando vas de una empresa a otra, pero yo te digo, tienes tres minutos, quiero que hagas una presentación un poquito más íntima para quienes nos escuchan. ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Gracias, Yasmín. Y de hecho, la introducción tuya me ha recordado tantas cosas en mi vida que, bueno, en las tres décadas y media que llevo en, en el planeta Tierra, eh, no, no es normalmente, eh, sabes, un placer poder tener la, la, la oportunidad de escuchar eso de, de, de una persona que haya hecho una investigación ahí preliminar sobre uno. Eh, si pudiera introducirme de una manera un poco eh, fuera de, de esos parámetros que mencionaste previamente, te diría de que desde que era muchacho, con la relación que he tenido con las artes y las ciencias eh, las pude manipular, digamos, exitosamente para que eh, confluyesen en, en, en puntos en los que me he sentido bastante cómodo tocando uno y otro espectro que lo, de, de lo que es la cultura de lo que es hoy en día considerado como, como eh, la, la, la cultura eh, de la postmodernidad. Y tuve la, el chance desde de niño de tener acceso a computadoras, no tanto a consolas de videojuegos, pero sí a computadoras, a tener, eh, gracias a, a mis padres, eh, una primera impresión de lo que era dominar ese mundo de software. No desde el consumidor, sino como desde el punto de vista de creador, al tener acceso a lenguaje de programación, a poder crear una serie de objetos muy básicos inicialmente, eh, pero después se convirtieron en, en una complejidad que representaba, eh, de cierta manera modelaba la realidad. Eso junto con otra serie de eh, referentes y, y de influencias externas lograron que me continuase adentrando en esa vía y no fuese por el mundo completamente de las artes, sino que estuviera en la vocacional de ciencias y letras, y, y después estudiase ingeniería informática, regresase pues hacia el mundo del, de las artes a través de ISDI, en el, en el punto de vista de diseño y de comunicación visual, y acá estoy todavía navegando entre esas aguas, y yendo de un terreno hacia el otro que se fusionan en un mismo punto, literalmente.
0: ya eres un geek
1: literalmente.
0: Ah, lo sabía. No sé qué
1: significa eh, las diferentes letras que componen esa palabra porque nadie, yo creo que, ha encontrado significado a ello, ¿no? Pero básicamente un amante de todo lo que tiene que ver con esa intersección de, de intereses.
0: Yo siempre creí que aquí que era un adjetivo, no una sigla, ¿ok? Esta es una pregunta para después, investigaremos.
1: De todo, exacto.
0: Eh, okay. Eh, lo que nos reúne no es solo mi placer por conversar con Alejandro eh, y compartir eh, debates sobre las novedades en la ciencia ficción cubana, cosa que hacemos eh, en otros momentos, eh, de manera lineal o no lineal. Lo que nos une es el libro La Isla del Tiempo, que es, como mencioné antes, una compilación eh, intencionada y cuidadosamente curada de post de tu blog que se llama Yo me niego a violar la integridad del nombre de tu blog pronunciándolo mal. Así que dilo para la audiencia.
1: Bueno, realmente la pronunciación también me es compleja porque es una mezcla de palabras derivadas del idioma inglés y funcionó como seudónimo en el mundo eh, digital eh, durante muchísimos años. Bueno, todavía lo es. Quisiera eh, tratar de hacer un intento de pronunciación y vendría siendo algo así como surf dark. Oh,
0: suena tan suave en tu boca. Así suena misterioso y evocativo. Más <risa> o menos lo que genera el libro en general. <risa> uh, a ver. Eh, La Isla del Tiempo es una compilación de post. Pero el blog tiene, ¿cuánto ya? ¿10, 12 años?
1: Desde el 2008, lo que viene siendo aproximadamente 13, sí, 13 años y, y un mes probablemente.
0: 13 años, y un, 13 años y un mes. Eso significa que tú tuviste que hacer un trabajo de curaduría y después organizaste los posts eh, de dos, de tres maneras posibles dentro del libro. Avanzaremos sobre el índice después. Empieza por contarme de qué manera se ¿De qué manera surge la idea de llevar un, un producto textual hipermediático al formato eh, que nos legó Gutenberg, entre comillas, del libro? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te surgió la ideita de yo quiero entrar en este campo respetable a la gente que tiene libros a su haber y la, publicación, eh, la autopublicación en Amazon?
1: Sí, bueno, la idea me la contó eh, Boris Caro, que se ofreció a hacer un lindo prólogo para el libro, creo que fue allá por el año 2012, cuando el blog ya llevaba cuatro, cuatro años, me dice, Ale, ¿por qué tú no haces un libro? ¿Por qué no publicas algo? Generas un PDF, lo pones impreso. Y bueno, eh, tuvieron que pasar nueve años más para que finalmente tuviese la, el tiempo, la dedicación en, en el periodo post-pandemia. Sí, no post pandemia, sino durante, la, durante lo que todavía sigue siendo la, la pandemia, esta que nos ha mantenido atrapados en una pues, entre el mundo físico y el mundo digital constantemente. Y le dediqué eh, aproximadamente un año, no un año completo, de las 24 horas, pero sí de poco en poco, y con nutriéndome de muchas fuentes también externas, de ayudas externas para tratar, para tratar de identificar. Eh, cuál sería una de las tantas formas de seccionar el libro en seis secciones diferentes. Y el libro viene eh, nutriéndose del blog original softdark.com en el ciberespacio, en la plataforma Blogger. Básicamente lo que quería era tener la oportunidad de ofrecerle a lectores de blog o potenciales lectores que no estén familiarizados con, con ese... Con, con esos textos que están en línea eh, desde el año 2008 de poder tenerlo en la mano en papel o en caso de que lo tengan en un PDF o como un libro electrónico de aproximarse a más de 900 posts originales en el blog creo que llegaron a ser en el libro una selección de 300 algo 311 o algo así de una forma eh, diferente a, la, a cómo se navega eh, desestructuradamente en, en el blog. Porque en el blog está organizado cronológicamente, aquí se le trata de dotar de una especie de, de caracterización, es de, de taxonomía, de, de, de estructuración, que viene siendo una manera eh, alternativa, complementaria del blog original.
0: Esa taxonomía que tú mencionas eh, se expresa a través de las seis partes en las que está dividido el texto. Eh, tiene seis partes en, in, internas, la isla del tiempo. Son posteriores a esta década de la isla en el eje Z, autoesteroscópica, desde el más acá, y Dios que en paz descanse. Ah, ah, una nota para quienes después se van a encontrar con el libro, ¿no? que espero que unas cuantas personas se entusiasmen lo suficiente como para ir a buscárselo. El índice literalmente no describe cada una de las entradas, como Alejandro mencionó, son 300 y tantas, sino las secciones que de cierta manera les agrupan. Ahí me llama la atención, porque algunos son, tienen unas referencias científicas o eh, cien cien científicamente evocadoras, como en el eje Z, y otras de las secciones tienen... Um, un nombre profundamente sentimental para quienes nos identificamos con Cuba como de la isla, pero hay otros, otras de las secciones tienen están nombradas de maneras francamente inquietantes como posteriores a esta década, ¿qué década, pues? O desde el más acá, eh, bueno, ¿cuál es el allá? Porque el allá y el acá son términos relativos, entonces. Y dentro de cada una de las secciones, los textos además tienen al pie referencias hipertextuales. Lo cual eh, es la manera, creo, que tú encontraste de recuperar una parte de la condición precisamente que hace del blog una, de los blogs un tipo de lectura y de experiencia específica. Por favor, dime, ¿de qué manera tú elegiste? No, ¿de qué manera no? Esa no, es la palabra, esa no es la pregunta justa. ¿Por qué estas seis partes y no cinco? ¿O por qué estos títulos y no otros? Si es que tienes una respuesta coherente. Si me dices, mira, Yasmin, yo lo soñé, te lo voy a aceptar igualito.
1: <risa> bueno, la respuesta va a ser totalmente improvisada y voy probablemente a disfrutar. En el blog tengo una eh, taxonomía que está compuesta de, si más no recuerdo, entre 12 y 15 etiquetas, o tags en inglés, y acá quise darle una vuelta completamente distinta, y no categorizar las cosas como ciberespacio, o como futuro, o Cuba, eh, es decir, como la isla de Cuba, sino dándole un poco más de... de, un, de, de, de nutrirle un análisis distinto. En el caso de la primera sección, la década esa a la que se está refiriendo, básicamente como indica la introducción o creo que el prólogo, eh, entre la, los finales del, de los años 00 y, finales del, y básicamente los años 10, centrado no necesariamente en el mundo físico, que corresponde geográficamente a lo que hoy conocemos como Isla de Cuba, como el, ter como el archipiélago territorial cubano, eh, sino también a todas las diferentes interconexiones ciberespaciales que ocurren eh, desde ella hacia ella, eh, y, y de la cual los habitantes de la isla de Cuba, de cierta manera pudieron eh, ser parte durante ese periodo de años 2008 hasta el 2020-2021 aproximadamente. Una década gregoriana, pero sí, básicamente es aproximadamente 10 años. Siempre vamos a estar posteriores a eso, porque nuestra cabeza anda por lugares que no corresponden eh, temporalmente a, a un periodo en específico. Uno siempre recupera mucho del pasado, eh, se enfoca en el futuro. Muy pocas veces en nuestro día a día nos enfocamos en el momento presente, y, y es, de eso va ese, esa oda hacia, hacia el futuro que está caracterizada dentro, dentro de los posts que corresponden a la primera sección. La segunda, de la isla, se autoexplica. Quise ponerlo de la manera más simple posible, sin citar eh, la palabra Cuba que los lectores que vengan o desde, desde ese mismo país o tengan una lectura rápida de la contraportada van a automáticamente identificar que se trata de ellos Aunque geográficamente no es una isla, es un conjunto de islas. Y después, en el eje Z, obviamente es digital. El eje Z eh, va, es un eje dimensional de, de espacial eh, que pertenece a nuestra realidad, pero en este caso es como que rompiendo esta lectura eh, que básicamente nosotros estamos realizando con a, ancho por largo en una hoja de papel y estamos rompiendo ese, ese, de, esa, dimension, esa dimensionalidad en dos ejes hacia un tercero y ese tercero es como que una referencia Hacia lo, hacia lo digital, hacia el blog del cual el, blog, el, el libro eh, se, se desplegó. Desde más acá, la cadena en el que nosotros vivimos es la dimensión tangible y es la lectura que puede llevar a cualquier persona que esté accediendo a este contenido desde el ciberespacio en un pdf o desde un espacio que no tiene nada que ver con el espacio donde yo mismo habito en este momento presente. Eh, y eso, de eso viene aproximadamente el título, de, desde más acá. Autoestereoscópicas, que bueno, que es la sesión antes que me la había saltado. Es una autorreferencia a mí mismo, a cosas que experimenté durante, durante mi vida entre 2008 y 2021, en ese periodo, tanto en Cuba como después fuera, fuera de. de del país cubano y Dios que en paz descanse es un guiño teológico hacia el estadio en el que nos encontramos hoy en día, bueno, hace un buen tiempo los seres humanos creando nuevas realidades y en esas realidades probablemente haya algo que nos identifique a nosotros como creadores de eso no de ellos, sino de eso y nos convierte automáticamente en, en dioses es algo que los, desde el punto de vista de la filosofía ha sido tratado muchísimo en las últimas décadas y esa sección va un poco de, de sobre explorar eh, ese tratamiento eh, filosófico
0: vamos eh, dos cosas um por tu reconocimiento a la naturaleza geográfica del archipiélago de la República de Cuba, eh, representantes de Isla de la Juventud, o Isla de Pino, eh, por todo el mundo, te agradecen Así
1: Segunda mismo. Segunda cosa. Incluyendo Esta la cadería norte, y la cadería sur, que rodea la isla principal, que es la que mayor extensión tiene, que es la isla de Cuba, que no es la Exacto. única que corresponde a la República.
0: Que conte. Alejandra es un tipo en, que está comprometido en serio con el reconocimiento a la diversidad de la nación. La, Cuba no es la isla. Cuba es el archipiélago y es el nombre de, una, de la isla más grande, pero no la única y ciertamente no la única que merece respeto y reconocimiento. Dos, este podcast no tiene financiamiento de ningún tipo de la producción de The Matrix, aunque parezca tan a punto y tan a propósito.
1: Y, y tampoco aunque... de, la de la asociación de cartógrafos cubanos, si eso existe. Sí, eh, ni tampoco.
0: <risa> <risa> ah, Aunque Alejandro y yo somos... Eh, ¿Qué edad tú tenías cuando salió Matrix en el 99?
1: Probablemente tenía 14
0: años. Oh my God.
1: Sí, No oh. recuerdo exactamente cuándo la vi ni cuándo salió. Eh, yeah. Salió acá y, y en aquella época no había el paquete sí. de, de película. Yo la, eh, yo la vi por, una, una, por error. La una... por un, un disco duro.
0: Yo la vi por error en 1999 en, en el Instituto Superior de Arte. Eh, llegó un cassette que tenía, debía tener una película francesa súper intelectual que teníamos que ver como buenos estudiantes de arte. Y empieza aquella cosa rara con Keanu, que ya era famoso por Speed. Uh, y alguien dice, vamos a pararla. Y no, 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 deja Keanu. Solo sabíamos que Keanu estaba en el filme y eso era suficiente, ¿no? <risa> Pero después eh, la cabeza nos voló. O sea, eh, la idea, y por qué menciono eh, que en este podcast, este episodio no está de ninguna manera apoyado por eh, la producción de The Matrix, aunque yo personalmente amo a las hermanas Wachowski y, y a Keanu y a Kate, y bueno, no nos vamos por ese camino. Ah, porque lo que Alejandro menciona acerca de la, la pregunta acerca de la naturaleza de la realidad es un rasgo fundamental. Eh, en tu obra, que se expresa no del modo en que otras personas que han venido a, a mi podcast eh, lo hacen, ¿no? O sea, el episodio anterior fue con Maeli González, que escribe literalmente de una malvada inteligencia que surge en ciberespacio y manipula a gente para apoderarse de sus conocimientos y sus cuerpos. O antes de eso, Yadira Álvarez, o Erick Mota, que también escriben y reflexionan acerca de la naturaleza de la realidad y nuestra relación eh, oscilante entre lo que llamamos el mundo material y el mundo virtual y la ética. Tú lo has hecho durante tanto tiempo como estas personas a las que cito, paradójicamente, eh, y como dice Boris en el prólogo, en un carril paralelo. No has escrito lo que convencionalmente entendemos como narrativa de ciencia ficción, y tampoco has escrito lo que convencionalmente entenderíamos como ensayos de filosofía, pero has estado reflexionando en público para que todo el mundo pueda verlo y opinar sobre qué es la realidad. Eh, esto es uno de los rasgos que yo creo más fascinantes de tu libro, ¿no? que nos resume de repente un trabajo de más de una década, eh, que teníamos al lado, porque tú has sido un, un, una persona, bueno, lo mencioné en tu, en tu historial, ¿no? Has sido una persona constante y sistemática en los encuentros del en espacio de los espacios de ciencia ficción, trabajando, opinando, eh, consumiendo, apoyando, pero la mayoría del de, de colectivo, yo creo que no te considerábamos un escritor de ciencia ficción. Y de repente, ¡puff! <risa> ha, ha, ha sido sorprendente. Estamos en ese momento en el que yo dejo de hablar del libro y entrego una parte del libro. Entonces, eh, yo quiero leer eh, dos fragmentos, dos secciones del texto eh, que me gustan sí, mucho. Uh, eh, el primer, la primera que voy a leer me conmueve a nivel personal profundamente, eh, yo la había leído no sé cuántas veces hasta que un día tuve como ese momento epifánico de, oh, Dios mío, este, este, este texto es algo más que un ejercicio hermoso. Este texto me está hablando a mí. Y el uno me parece muy, eh, muy muy gracioso. Y, y en este podcast yo intento que la gente se ve como un poco de alegría en la vida. ¿no? ya El mundo va a acabar muy mal porque todo el mundo se va a morir, así que hay que dar alegría. Entonces, para Alejandro, que no lo ha oído en mi voz, y para todas las personas que nos escuchan, Mundo de Schrödinger, página 277 de La Isla del Tiempo. Cuando sales del armario, existe un 50% de probabilidad de que el mundo haya colapsado. La realidad, descrita como función de onda, tiene aspectos de el mundo está jodido y de que quizás exista alguien que te comprenda pero si antes observas por una rendija, modificas el estado de la sociedad y la reacción que pueda tener en torno al problema. La superposición cuántica no es tu amiga. El comportamiento de las personas no puede ser inferido por un criterio estricto que defina la aceptación o no de tus ideas. Schrödinger, inverso, nos propone un sistema justo. La incertidumbre es necesaria allá donde los perceptos constituyen la regla. Deus Ex Machina, página 361. Los dioses han muerto y desde el ciberespacio se erige ella con la redefinición de servicios, protocolos y lenguajes para que los humanos volvamos a depositar nuestra fe en las nubes. Dos textos de la compilación La Isla del Tiempo por Alejandro Cuba Ruiz. Entonces, son dos materiales que obviamente creo que reflejan no solo mis gustos personales, sino la diversidad de cuerdas que el libro toca. Lo cual es lógico porque se trata de una compilación eh, muy larga en el tiempo y de una persona con eh, intereses muy diversos. En esa dirección, intereses y orígenes, ¿cuáles dirías tú que son tus influencias más importantes? Literarias, filosóficas, personales. Háblanos un poco de los orígenes de los orígenes de, de Alejandro, el
1: escritor. Bueno, Alejandro, el adolescente, no se nutrió mucho de literatura de ficción, sino era el típico adolescente que leía a Julio Verne eh, y otras aventuras que era como que trending en aquella época para muchas personas de nuestras generaciones, sino que tuve acercamientos eh, bastante no sé si conven eh, no convencionales o si otras personas tuvieron esa, esa manera de entrar a la, a la Biblioteca Nacional, buscar el primer libro que se encontrara, en ese libro se llama Mara, eh, La vida de los insectos. Es un mamotreto gigante de 200 páginas y yo creo que en dos sesiones, en dos visitas a la Biblioteca Nacional me lo pude leer. Y creo que solamente recuerdo un 0,5% de ese libro, y en aquella época entendí solamente un 2%, pero ese era el tipo de literatura que, que básicamente me gustaba tener a, acceso. A, no sé ni la razón, realmente. Pero en la casa, eh, mi papá tenía, tiene eh, más de 300, 400 libros, muchos de ellos en inglés que no dominaba en aquel momento, otros en español, y de los libros en español había muchísimos títulos que, que era no ficción, eh, elementos de historia eh, universal, elementos de, por ejemplo, de filosofía, y, y todo eso fue como que confluyendo posteriormente con literatura eh, cubana, literatura de ciencia ficción cubana, lo que otros creadores del, del resto del mundo a través de la industria cinematográfica eh, el trabajo de esos, de esos equipos lograron eh, transmitiendo a nosotros como consumidores por ejemplo de la película La Matriz de Ghost in the Shell que fue también en los 90 que la descubrí posteriormente a, a ver esa película como uno de los, de los elementos que, que, ap que ap aportaron hacia a la creatividad de las hermana Wachowski no sé si lo habrá pronunciado bien el, el apellido de ellas y eso con mucha otra literatura que leí posteriormente y también literatura científica eh, del campo en el que me desarrollo, en el que me desenvuelvo en la ingeniería de software, básicamente ha sido el, lo que más ha aportado a ese crecimiento eh, personal, espiritual, que he logrado de cierta forma sintetizar en esos textos pequeños que están compilados en el, en el libro La Isla de Tiempo.
0: Pero también en algún punto hubo un gato que te dijo algo, ¿no?
1: Sí. Tú eres no, de las no personas solo... que han
0: tenido revelaciones de gato, ¿no?
1: Sí, no solo uno, varios. Y las revelaciones las tenemos nosotros mismos al poder aproximarnos a ellos en un lenguaje que ellos incluso desconocen. Pero de cierta manera ha sido... Eh, eh, se, se me olvidó también mencionar las múltiples interacciones que logré tener durante mi adolescencia, durante mi temprana juventud, con todas las personas del fandom de Ciencia Afición Cubana en los múltiples eventos y conferencias, sesiones que participamos. Y eso fue uno de los motores más importantes, más, más, importante, más relevantes que impulsó esta parte de la creatividad, que fui desarrollando en el blog a través de, la, de los diferentes años desde que comencé a escribir en, en él.
0: Hay un momento en, en el prólogo del libro en que Boris, que es una persona eh, bueno que nos une de cierta manera, eh, menciona tu historia en Blogger Cuba y cómo que tú uh, evadiste Blogger Cuba para quienes nos escuchan y no lo conocen fue un proyecto colectivo eh, de blog que se fundó en Cuba 2009 creo, y vivió creo sí. como hasta 2011 recuerdo, ya, o sea este, este es el problema cuando no tiene eventos que le marcan la vida, empiezas a marcar la cronología alrededor de ellos. entonces yo recuerdo que el blog Cuba existía cuando yo estaba embarazada y duró a, hasta y ya no estaba cuando mi hijo entró a la guardería o sea, eh, la maternidad te fastidia el cerebro de esas maneras eh, ok, eso salió salió infeliz, pero es verdad eh, la maternidad te fastidia en otras cosas te alegra, pero en muchas otras te fastidia eh, todavía creo que es una buena aventura para quien la quiera de verdad ah, regresando a Alejandro, que es el tema de esta conversación entonces, en Blog de Cuba eh, Boris menciona en el prólogo que aunque varias de las personas que ahí participamos, estábamos hablando explícitamente de política y de hecho eh, bueno, eh, una de las más famosas ex miembros de, de Cuba es el Aine B... ay Dios mío me olvidé el apellido del Aine Díaz el Aine Rodríguez, Díaz. El, Aine Díaz Rodríguez.
1: Díaz. el Aine Díaz Rodríguez
0: sí, el Aine Díaz Rodríguez oh Dios mío bueno, la, la, la mujer de periodismo de barrio ya Este, tú andabas y de nuevo esto es como un marcador en tu vida, ¿no? andabas de nuevo en un carril paralelo que el tiempo probó era mucho más eh, perspicaz y fructífero, por lo menos eh, hasta ahora. La realidad de la isla es una historia, ah, como la realidad de todos los países, frustrante, alegre, oscilante No, no nos dejemos llevar por la singularidad cubana. Pero el punto es eh, en el hijito a, a Boris en esta encrucijada, en esa encrucijada que si está refiriendo a tu libro. Cuba se contusiona y hasta aparece la posibilidad juguetona que dará a luz al primogénito de la libertad. Luego ocurre el aborto predecible, pero la de la criatura que no fue, emerge un archipiélago. Alejandro, aunque tiene 29 años cuando sale de Cuba en 2015, es hijo de ese estallido de isla. Se va para bloguear, jugar, tuitear, facebookear, youtubear, guavear y participar en nuevos proyectos. Huye de la crisis de los cero bytes y el hedor de tiempo limitado antes de llegar a fin de mes. Y más adelante, en su prólogo, Boris menciona, Alejandro puede culparme a mí y seguramente a otros amigos por la edición impresa de una selección de sus posts. Las páginas de este libro ofrecen puntos de partida, ha escrito con modestia. Nosotros, los que creímos en su blog, entendemos que su calado trasciende ese nivel introductorio. Él no desciende de la comarca del periodismo, esa profesión casi ficticia en Cuba, tampoco emerge de las profundidades de las artes y las letras. Alejandro conoce empíricamente algunos trucos del estilo, aunque carece de un diploma en humanidades. No lo necesita. Nadie ya en este tiempo de cánones quebrados. La conversión de sus textos al papel bidimensional ha exigido un tour de force. La hoja impresa solo puede remedar con torpeza las acrobacias del hipertexto. Sin embargo, esta limitación que Alejandro califica como taxonómica no coarta la libertad esencial del lector frente al libro que estas líneas prologan. Y ahí es donde yo quiero llegar ahora. Tú has desarrollado un método eh, dentro del libro para reproducir eh, de manera parcial o tal vez novedosa la cualidad hipertextual. Me refiero a las notas al pie de las páginas y al, eh, al índice eh, temático al final. Háblame de esos, de esos empeños en, en mover el hipertexto al texto.
1: Sí, como ocurre con, con el pensamiento no lineal que uno desarrolla en las conversaciones, eh, asimismo ocurre con esta síntesis de ideas que fueron plasmadas en el blog en momentos completamente diferentes. Digamos que en el 2009 tenía una idea referente a, a una estatua, y después en el 2012 vuelvo a tener otra especie de, de aproximación a ese tópico en específico de estatuas, y la web te permite, basado en los protocolos iniciales que, que la confeccionaron entrelazar de una manera súper sencilla esos memes si memes no como cómico, sino eh, co como, como síntesis, como idea que puede transmitirse de generación en generación, o en individuo en individuo, sin importar la, las barreras geográficas o, o la barrera de lo síncrono y, y lo asíncrono. Hubo ese tipo de, de obstáculos transmutando desde lo virtual hacia lo físico tangible acerca de cómo aproximarse. A, a los hipertextos, a esta relación preexistente en el blog entre los diferentes artículos, entre los diferentes posts eh, que lo conforman. Y realmente la, en, en, el, en la industria de, de, de los materiales impresos de la tipografía existen los superíndices, existen los pies eh, de páginas, eh, los índices temáticos y jugué un poco con esa serie de conceptos basado en, en, algunos, en algunas pruebas de, de conceptos que, que hice acá y lo doté de un índice semántico hipertextual al final de, de la página. Tú fuiste una de las personas que colaboró con la génesis de esa, de esa idea en, en su momento eh, y hay básicamente cuatro formas de leer el libro la manera que está estructurado de, en orden eh, de página. También puede ser en orden cronológico, lo que, bueno, en orden cronológico eh, si se referirse a blog, es lo más fácil, en vez de estar buscando la fecha en cada una de las páginas y, y eso va a ser una tarea bastante engorrosa que no va a ser óptima. Y a través de la hipertextualidad que está plasmada en cada, a, a medida que la persona que el lector progrese o utilizando ese índice de semántico hipertextual en caso de que uno quiera aproximarse a una temática en específica como por ejemplo la religión o sexo o videojuegos o algo así uno vea los diferentes textos que están asociados a esa a, a ese específico eh, a ese tópico específico.
0: A mí me gusta sobre todo la parte, la sección del índice que se refiere a viajes en el tiempo, ¿no? O sea, soy, yo, yo descubrí a Doctor Who a, a través de su spin-off Super Queer eh, Torchwood y entonces hice el viaje inverso, ¿no? Yo fui de Torchwood a Doctor Who y la idea de los viajes en el tiempo es una que me ha fascinado, bueno, desde Terminator por supuesto que también me dio, eh, no pesadillas, sino sueños hermosos en los 80.
1: De hecho, este podcast, este, este episodio en específico, yo creo que es un, eh, un viaje en el tiempo forzado, porque te referiste como lunes, hoy realmente estamos grabando un jueves, 23 de diciembre, ayer fue que vi la cuarta parte de la matriz, que vino 20 años, 21 años después de la primera entrega, que también mencionaste acá, es que hemos hecho, porque nos da la gana básicamente con el tiempo durante la conversación esta. Eh, que va a ser escuchada en el futuro, dentro de una semana o que tal vez dentro de seis meses, con el, con el, el escuchador, no el lector, el escuchador de podcast que, que encuentre el episodio en, en el futuro lejano.
0: Sí, esa es una de las cosas maravillosas eh, que yo creo. A ver, para mí eso empezó con la palabra escrita. Y tal vez incluso empezó antes con, con la palabra y, y la memoria. La poesía, las canciones, los relatos. Son recursos a través de los cuales detenemos las percepciones o el conocimiento y los fijamos para compartirlo. Y en ese sentido, cualquier expresión eh, cultural es una posibilidad de viajar en el tiempo. Porque estás viendo, eh, lo que viendo o escuchando o leyendo o incluso probando cuando se trata de comida, lo que otra persona en algún lugar muy lejano, persona a la que probablemente nunca puedas encontrar, descubrió y decidió eh, como individuo o como colectivo que valía la pena ser protegido. ¿no? O sea, eh, leer La Iliada es regresar a la época en que Troya era una ciudad maravillosa. Eh, leer de Camerón es pensar en cómo otras personas lidiaron con la peste. Eh, leer a, a Isaac Asimov hoy en día es considerar cuán inocente y al mismo tiempo cuán pesimista era su, su visión acerca de la relación entre la democracia y la tecnología. Y ver Dune es como, bueno, parece que el asunto de la explotación no tiene mucha salida y la gente va a tener que seguir rebelándose cuando alguien a quitarle los recursos naturales. Eh, y a mí, a mí me encanta, o sea, me gusta, me alegra, te agradezco que has mencionado esa idea de que lo que estamos haciendo ahora mismo es también una cápsula de tiempo. Entonces, esta es la curva en la que yo te pido que eh, reconozcas que algo del libro te gusta un poquito más que el resto, <ríe> que leas eh, uno o dos fragmentos, estamos hablando de un libro que tiene secciones muy cortas, así que igual que yo leí dos, tú puedes leer dos, tres fragmentos que en el momento de tu vida, que se resume a este 23 de diciembre, que será escuchado 27, tú crees que merece la pena ser compartido en alta voz. Entonces, Alejandro por favor, léenos un fragmento de La Isla del Tiempo.
1: Claro que sí. A mí me gusta muchísimo un texto que escribí en 2010, eso fue 19 de diciembre de 2010, según la página que está anotado en la fecha original. Bueno, probablemente lo escribí unos días antes de ahí, de ese 19 de diciembre de 2010, a que yo pude conectarme a internet para poder publicarlo, probablemente pasaron unos cuantos días. Pero bueno, fue alrededor de esa época, hace, hace 11 años. Y trata de una intersección entre historia, futuro, ciencia, ficción... Eh, todo mezclado con un poquito de pespuntes de, de síntesis eh, dentro, dentro del texto. Se titula MC al cuadrado revisitado. MC al cuadrado es la otra parte de, de la función que expresa energía, eh, basado en la, simplemente lo, el, el resultado de lo, del trabajo de Albert Einstein, eh, masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y basado en ese título. El contenido dice así. La próxima visita de Albert Einstein tendrá lugar justo en el centenario de su llegada a La Habana. 30 horas entre los barrios de la ciudad vieja, el Judge Club, el Hotel Nacional, Hotel Plaza y la charla irrepetible en el seno de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. El doctor Einstein estará de regreso mediante proyecciones CGI, biomodelado 3D o alguna que otra secuencia de hologramas. Demasiada gente quiere tener el placer de volver a escucharlo, plantearle la segunda mitad del siglo pasado, lo que va de este y cómo lo cuántico ha permitido lucir su proyección en el país menos esperado.
0: ¿Qué página está eso?
1: Está en la página 95. Y en el blog estaría scrolleando, o oh, bueno, buscando en Google, básicamente MSD cuadrado revisitado y citando el título del blog. ¿Tienes otro? Sí, cómo no. De hecho, el centenario eh, de la visita de Bernstein va a ser en los años 30, así que vamos a ver si de aquí a allá se puede lograr toda esa serie de premoniciones. Sería un ejercicio realzable, eh, bastante interesante. Lo que
0: tenemos que hacer es que salga en Los Simpsons la visita. Si salen los Simpsons sí. va
1: a morir. Bueno, los Simpsons estuvieron en Cuba. Hay un capítulo sobre él que está bastante cómico. Um, hay otro que también es de dentro de la sección de la isla, basado en esto de jugar con la isla del tiempo, eh, que se titula Diferendo Químico. Es un poco criptocubano en el sentido de que si eres el isla de Cuba, si viviste durante una época donde se hablaba mucho la palabra diferendo a principios de los años 00, de los años 2000, o finales de los 90, esto puede que, que tenga eh, un, un poco de, de referencias a, a la memoria. Y, y dice así: diferendo químico eh, de la página 58. Los primeros cubanos procedían de la Florida. La tierra al norte del estrecho que separaba al perezoso en algas gigantes de su extinción definitiva. Pescar al fuego, avistar manatíes, sembrar chozas, delinear pictogramas de almequíes, para que los conquistadores del futuro puedan redactar crónicas acerca de la transmutación de aborígenes en oro, oro en azúcar, plantaciones en corrientes ideológicas, contradicciones en bambises rodeados de artillería. Bienvenido al siglo XX, saneamiento de posguerra, sabor a fruta madura, vacas flacas, vacas gordas, filosofías revueltas, poder de la alquimia, Fisión espontánea, nueva isla filosofal, radiactiva, desintegración beta, osmosis, de electrones del norte, bloqueo de dipolo, embargo magnético, menos y más grados de libertad, más y menos grados de resistencia. Solución alcalina para aquellos cuantos que se arriesguen a cruzar el acelerador de partículas de los años 90. Acábate de ir siglo XX, pues no llega el 21. Gramos que pierde una doctrina al morir. Peso del alma, número efectivo, que debería ser mayor que la suma de todos sus siglos divisores, exceptuándose a sí mismo y a los que codician la irrevocabilidad de la energía.
0: Bueno. Para quienes dudaban de que eh, hubiera valor literario y poético en esta compilación, yo creo que alcanza con diferendo químico para pensar de nuevo la isla y, y sus pasiones. ¡Ay, Dios! Hay una cosa con los blogs convertidos en libros me pasó con, con Sandra Álvarez, estuvo en la equipa de la cubana, ¿no? Y me pasa ahora. Que es insoportable la intensidad que adquieren, porque eso que está como regado y uno puede alternar en la lectura, que es dosificado porque si sí es un, un productor de contenido durante un tiempo largo, de repente te llega como un masaje, ¿no? Y uh, no sé, queríamos que el siglo XX terminara y que el XXI llegase, y, y hay un montón de esperanza, ¿no? Uh, cifrada ahí. Yo tengo fe en el mejoramiento humano uh, uh, y en la utilidad en algunas circunstancias de la virtud. Pero, pero nuestra isla hace difícil eh, el optimismo, tanto cristiano como marxista. Uh, pero de todas maneras vamos a apostar por el optimismo uh, tú no te has parado eh, después de eh, publicar La Isla del Tiempo eh, bueno, no has parado porque tienes que ganarte pan por supuesto <ríe> y tampoco has parado porque sigues pensando ah, qué problema la peligrosa manía de pensar entonces, cuéntanos estamos como ya doblando la, la curva del tercer acto del podcast Cuéntanos qué estás haciendo ahora. Eh, si quieres compartir que estás haciendo un proyecto de construir. Eh, si, si estás trabajando en el metaverso, me lo tienes que decir. Y si estás escribiendo un libro, también.
1: Bueno, parece que <ríe> tus premoniciones son correctas. Porque sí, efectivamente, es mi... estoy trabajando. Bueno, el blog sigue continuo. No tengo intención de pararlo hasta que el recipiente que que alimenta el cerebro, finalice sus días, <risa> porque realmente es una plataforma, bueno, yo, a no sé que Google finalice sus transmisiones antes de eso, y ojalá que no pierda el contenido, porque lo tengo archivado, pero bueno, todo depende de, de que la electricidad siga fluyendo a través de esos cables inventados por los seres humanos. Pero en estas épocas estoy, en los últimos meses, creo que desde el mes de mayo, estoy trabajando en, en un proyecto que se va a titular El abacedario de las Rosas. Es un, un esfuerzo mental para dotar de un hilo conductor, de un hilo narrativo, una serie de ideas eh, que conectan todo lo que, lo que gira, lo multidimensional, al multiverso, combinado con decir, el libro impreso, con elementos también de blog, con elementos que no han sido publicados aún, que son inéditos. Probablemente el 80% de ese, de ese libro es inédito. Es un libro de, ambicioso de poesía, de ciencia ficción surrealista, o poesía, ciencia ficción psicodélica, independencia desde de el punto de vista que lo quieran mirar. Y juega con NFT, con arte visual y texto generado por inteligencia artificial también. Eh, tengo varias cosas preparadas en lenguaje de programación Python, de apoyo al, a, la, a la confesión del libro. Y que sea un proyecto ambicioso no quiere decir que lo vaya a terminar en el 2030. Eh, pienso de alguna manera comenzar a lanzarlo eh, como material impreso en algún momento del próximo año. Y básicamente eso resume lo que estoy haciendo desde el punto de vista literario. También estoy trabajando, eh, documentando fotográficamente, las peripecias por el mundo físico, eh, descubriendo otras culturas, descubriendo eh, otra eh, fauna, naturaleza en diferentes áreas del mundo cercano a donde estoy actualmente localizado, uh, acá en Miami Beach, y, y profesionalmente manteniendo eh, estable una serie de productos que están bajo la supervisión eh, de los equipos con los, con los que trabajo profesionalmente, que tiene que ver con web, diseño web y generación de componentes que pueden ser accesibles eh, por los seres humanos a través de esos navegadores que nos permiten acceder al ciberespacio.
0: Ajá, trabajas para la Matrix. <ríe> este, ok, con todo eso está... estoy intrigada por la idea de un libro de poesía de ciencia ficción psicodélica eh, apoyado por lenguaje Python. Es como uh, sí, definitivamente Alex ha sido, eres una revelación en la ciencia ficción cubana. Uh, tú sabes, eso me perturba, porque ya el campo está como que denso. Vivimos en una isla tan distópica que, eh, tú sabes que lo comparto para quienes nos escuchan y, y no están tan familiarizados, no tienen tanta familiaridad con con, con la cultura cubana y, su, y su, su manera de burlarse de la realidad horrenda, ¿no? Que si Kafka hubiera sido cubano, habría sido escritor costumbrista. ¿Por qué? En fin. Uh, pero me alegra mucho haber sido testigo de, de, tu, de tu evolución, lo que ha un poquito mayor. No lo soy, soy una mujer muy joven. <coughs> uh, y ser testigo también de tu persistencia cuando tú me contaste que querías publicar un libro me acuerdo que te pregunté si tú planeabas vivir de esto, me dijiste que no me alegré mucho <risa> porque eh, pero parecía que te ha picado el bicho lo cual es emocionante y de agradecer entonces, estamos cerrando yo quiero que ahora me hagas como un resumen la pregunta es ¿por qué tú crees que alguien debería comprar tu libro o mejor, pedirle a la biblioteca de la comunidad que encargue dos o tres ejemplares de La Isla del Tiempo para compartir y leer. ¿Cuáles serían tus razones?
1: Yo diría que hay dos, dos formas de responder eso. Una, que es una relación bastante de ganar-ganar desde el punto de vista del el creador, consumidor, el creador después, que es acceder al libro como fuente de ideas, como fuente de inspiración para poder desarrollar en diferentes otros medios el, la, la síntesis, es decir, básicamente descomprimirla y llevarla hacia arte visual, hacia más literatura contarla, filosofar sobre algunos de los textos que están hoy mencionados. El libro no se puede leer, como bien mencionaste anteriormente, de un solo, de un solo viaje. De hecho, hay que dar muchos viajes al, al libro. Yo mismo yo no creo que sería capaz de leerme 50 páginas de, 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 de en, un solo, eh, en una sola sesión. Eh, no creo que está diseñado para eso sino para tomarlo como, como, eso, como una fuente de inspiración. Y la segunda manera de responder a la pregunta de por qué alguien debería leer La Isla del Tiempo, si quieres regresar hacia ese periodo histórico desde donde el libro fue escrito originalmente. Viene siendo, muchos elementos todavía quedan, por suerte por desgracia, eh, persistentes en la memoria colectiva eh, cubana o en la memoria colectiva del ser humano que vive en el planeta Tierra el libro va incluso más allá de, la, de las fronteras geográficas de, de ese archipiélago cubano pero hay otros elementos que ya forman parte de un pasado distante que no vuelve a repetirse como mismo nuestra proyección en esos momentos en Específico cuando nosotros fuimos capaces de teorizar o de sintetizar ese tipo de, de ideas, de canalizarlas hacia, hacia el lenguaje escrito. Esa es otra de, la, de las razones por las cuales sería interesante aproximarse a la lectura de, de algunas de las páginas de la Isla del Tiempo.
0: Está bien. Ahora voy a dar yo mis razones. Eh, es una compilación de post de un blog. Siempre puedes ir al blog, pero. La experiencia de lectura impresa yo creo que sigue siendo que es diferente y por lo mismo singular en términos de adaptación. Es difícil clasificar este libro en términos de géneros convencionales. Los textos, los textos reunidos oscilan entre la crónica, la narración breve, la especulación filosófica. Pero yo creo que más valioso que ponerse a pensar en el orden es apreciar cómo Alejandro se esfuerza en explotar los recursos expresivos del diseño gráfico impreso para dar la posibilidad de una experiencia de lectura hipertextual, que pone el énfasis en la libertad de asociaciones y la unicidad del orden en que los textos se leen y relacionan. Con el objetivo de provocar, este libro incluye organizaciones de lecturas posibles que guíen a quien se interese en la manera de construir sus propios índices y te permitan tomar el control de la experiencia de lectura, algo que no es frecuente en el mundo por la diversidad de temas y perspectivas que marcan el punto de vista y por la especulación recurrente sobre la naturaleza, la memoria y la realidad, algo que hemos convencido aquí. Yo creo que La Isla del Tiempo es, sin duda, un libro de ciencia ficción. Los textos de Alejandro, sin embargo, nos presentan una Cuba y un universo distinto al que compartimos cotidianamente, donde los gatos, ay, los gatos, las personas y las divinidades se mueven con agendas propias, pero no tan cruel como en los libros de Erick Mota. Y donde el tiempo es flexible y se puede reconocer a la misma vez la constante obsesión por la isla y su destino, que alienta a la mayoría de quienes se identifican como cubanos. Me incluyo ahí y creo que la mayoría de las personas que han pasado o pasarán por este podcast están en ese grupo. La isla del tiempo es un texto de realidad extrañada, alterada, otra. Y yo les garantizo que será una excelente compañía en el librero de cualquier persona que siga la ciencia ficción cubana o las nuevas expresiones narrativas de nuestro país en modo general. Por eso, eh, les aconsejo que si todavía no tienen un buen regalo para un pariente geek, y ya que estamos a fin de año, pinchen en Amazon, está disponible el libro uh, autopublicado por Alejandro Cuba Ruiz y también está en una librería de Miami, ¿no?
1: Sí, está en Books and Books, en Coral Gables y en Coconut Grove.
0: Entonces, Próximamente sí.
1: va a estar también en la Biblioteca eh, Municipal de, de Miami. Estoy terminando las gestiones para, para ello. Cool. Entonces,
0: ya ven, ¿tienen parientes geek? Ahí tienen el libro. ¿Quieren seguir pensando Cuba, pero de una manera eh, intensa y extrañada? Ahí tienen el libro. Uh, ¿Quieren simplemente recordar cómo esperanzados y esperanzadas estábamos? Hace una década, ahí tienen el libro. Uh, Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un gusto eh, verte crecer y convertirte en algo que yo nunca esperé. Eh, y ha sido un gusto conversar sobre el libro y compartir esta conversación, que es lo que tiene gracia.
1: Muchas gracias a por todo tu apoyo, por, por ser también un ejemplo para muchas otras personas que, se, que, que han aprendido muchísimo acerca de, de, de todo lo que estás haciendo.
0: Okay. Esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Networks en español. Les habló desde la orilla del lago Michigan y ya terminando el año 2021, su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Buenas tardes, buenas noches y buenos días gracias por escuchar New Books Network en Español